0: Le podcast SMS est présenté par Epsilon Melia, l'organisme de formation du champ social et médico-social. Certifié Calliope, il propose plus de 100 formations axées sur 12 thématiques différentes. Partout en France, les formateurs d'Epsilon Melia accompagnent plus de 400 équipes lors de séances d'analyse de pratiques professionnelles. podcast SMS, Sophie Massieu. Bonjour à tous et à toutes. Le 61e épisode du podcast SMS vous ouvre ses portes. Et on ouvre ce nouveau numéro du podcast du social et du médico-social des actualités sociales hebdomadaires par les informations qu'il ne fallait pas manquer ces sept derniers jours avant d'accueillir à notre micro Coralie Belle. Elle est responsable d'activités au sein de l'association Equalis et s'occupe plus précisément d'un des jardins d'insertion en Ile-de-France. C'est une structure qui vise au retour vers l'emploi de publics qui en sont éloignés, souvent depuis longtemps. En écho aux pages événements de notre magazine papier paru ce 3 décembre, elle souligne combien un suivi individualisé s'avère précieux, à l'heure où, notre dossier l'établit, le risque pointe de voir la quantité de postes ouverts primés sur la qualité des accompagnements, notamment faute de financements adéquats. Enfin, cette semaine, l'éditorial de la rédaction, présenté par Antonin Amado. S'intéresse au rôle social des élus de proximité que sont les maires. La Cour des comptes critique les politiques publiques en matière de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées dans un rapport publié ce 25 novembre. Pourtant, écrit-elle, un gain d'un an d'espérance de vie sans incapacité ferait économiser 1,5 milliard et demi d'euros environ dans les dépenses de l'assurance maladie. Pour y remédier, elle formule six recommandations. Parmi elles, une visite conseil chez les personnes âgées réalisé par des professionnels formés aux problématiques de prévention. Autre préconisation, conforter les départements dans leur rôle de chef de file de cette politique d'autonomie, en lien étroit notamment avec l'Agence régionale de santé et la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail, la CARSAT. Sur l'ensemble du territoire, la Cour invite la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, à moduler les crédits qu'elle verse aux départements pour réduire les inégalités territoriales. Trois nouveaux projets rejoignent l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. La commune de Pontchâteau, en Loire-Atlantique, le territoire objectif plein emploi des cinq du Châtel-Rodet dans la Vienne et dans le Morbihan-Ménimur, un quartier de Vannes. La loi de décembre 2020 autorise son ouverture à 50 territoires supplémentaires qui rejoindront les dix premiers à l'œuvre depuis le lancement en 2016. D'ores et déjà, d'autres dossiers sont à l'étude L'appel à candidature reste ouvert. Les territoires disposent de trois ans pour déposer leur demande. Bonjour, Coralie Belle. Vous êtes la responsable d'un jardin d'insertion à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines. C'est en région parisienne. Il appartient au réseau des jardins de Cocagne. C'est donc une structure de ce que l'on appelle l'insertion par l'activité économique, l'IAE. Son but consiste à favoriser le retour vers l'emploi de personnes qui en sont éloignées souvent depuis longtemps, et donc aussi de les aider à construire ou affiner un projet professionnel. Les pages événements de notre magazine papier cette semaine présentent une enquête justement sur cette IAE. Pourquoi Eh bien parce que le gouvernement a fixé aux structures un objectif de créer 100 000 emplois supplémentaires par an, ce qui ferait 240 000 personnes au total qui seraient accompagnées par ce type de dispositif. Un chiffre qui semble bien difficile à atteindre et qui pose de nombreuses questions sur les risques finalement qu'une telle croissance peut faire peser sur le secteur et donc pour les publics accompagnés. Voilà pourquoi on a eu envie de vous entendre, vous qui êtes aux côtés de ces publics fragiles quotidiennement. D'abord, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des difficultés que rencontrent vos salariés on rencontre trois grandes difficultés. Euh, la première grande difficulté, c'est le logement. Euh, ce sont des personnes,
1: euh, soit qui sont euh, logées dans des foyers, soit qui sont logées euh, dans des hôtels, soit qui sont hébergées. Donc ça, c'est un, un gros frein, un frein qu'on qu essaye de lever avec eux euh, pour les, les aider à accéder vers l'emploi durable, après être passés par chez nous. Le deuxième frein, c'est les finances, des personnes qui ont très peu de revenus, donc des revenus euh, bien serrés, avec qui on essaie de travailler ça, de les aider à bien avancer avec les revenus qu'ils ont. Et le, la, le troisième frein, c'est la linguistique. On, voilà, Parce qu'on accueille un public, euh, une grande majorité, euh, venant des pays euh, étrangers... Avec des, des cartes de séjour, donc des personnes qui ont des, des problématiques linguistiques et qu'on accompagne au quotidien justement pour apprendre le français avec des séquences linguistiques.
0: Et alors on, on l'imagine assez facilement, euh, du coup il, il faut vraiment un, un nombre de professionnels assez variés et assez importants euh, pour, pour résoudre ces difficultés. Comment, comment ça se passe Combien de professionnels pour combien de publics et combien de métiers finalement vous réunissez C'est un vrai travail d'équipe avant tout
1: euh, qui. Il y a un travail d'équipe qui est composé d'avant de, tout d'encadrants de, techniques qui sont euh, professionnels. Alors pour le jardin de Conflans-Sainte-Honorine, donc on travaille dans le maraîchage, donc les encadrants techniques sont les personnes qui accompagnent les salariés, qui font travailler les personnes au quotidien sur nos supports d'activité, qui à Conflans est le maraîchage. Donc ces personnes-là, euh, les encadrants forment les salariés au quotidien pour cultiver nos légumes bio sur le jardin, mais aussi les accompagnent directement et indirectement. Pour les accompagner vers l'emploi durable, parce que les salariés en insertion se confient, discutent, euh, partagent leur vie euh, à travers le travail du quotidien. Donc l'encadrant a un vrai rôle à jouer, euh, un vrai rôle à jouer chaque jour sur le jardin. Et ensuite on a euh, le ou la professionnelle qu'on appelle chargée d'insertion professionnelle, qui elle, cette personne est vraiment dédiée à l'accompagnement social et professionnel. J'insiste vraiment sur le volet professionnel parce que nous chantier d'insertion, on se considère vraiment comme un tremplin pour la suite pour accompagner les salariés vers l'emploi durable. Nous, on se dit que toute personne qui passe par chez nous est employable et a la possibilité, a la possibilité pardon, de trouver un emploi. Et donc, on les accompagne pour lever les, les freins que j'ai pu citer avant et d'autres freins aussi. Hein. Euh, et on les accompagne pour lever ces freins
0: euh, et trouver un emploi durable derrière. En moyenne, euh, combien de temps vos salariés restent-ils chez vous Quelle est la durée moyenne d'accompagnement nécessaire Ils ont un contrat de 4 mois
1: qui est renouvelable. Si tout se passe bien, il n'y a aucun souci. Les contrats sont renouvelables tous les quatre mois. L'objectif, c'est de les dynamiser et de les ramener vers l'emploi durable. Donc, euh, en moyenne, il reste à peu près un an chez nous. Euh, on a vu ces dernières années, euh, ces deux dernières années, avec le, malheureusement avec le Covid, que ça a été plus compliqué pour nous parce que il bah, y a beaucoup de secteurs d'activité qui ont fermé ou ça a été bloqué. Voilà, les, Ça a été un peu compliqué pour, pour aider les gens à accéder, par exemple, aux, aux emplois qui sont dans le commerce dans la restauration euh, donc certains certaines personnes sont restées chez nous plus plus d'un an mais là, ça y est ça commence à se à se débloquer et donc nous notre objectif on se dit pas plus d'un an parce que euh, voilà on veut pas que les personnes s'installent aussi chez nous on veut vraiment qu'on restait dans une dynamique et que les personnes aient toujours cet objectif qu'on soit un
0: tremplin et qu'elle puisse trouver un emploi ailleurs. Et alors un tremplin qui obtient ce succès de l'emploi durable, dans combien de pourcents des cas J'imagine que vous menez des études, quelque part d'impact sur Tout ce ça À, fait. à l'année, on est à peu près entre 70 et je dirais
1: 85% de sorties positives, c'est-à-dire que les personnes sortent de chez nous avec un un
0: emploi durable, donc un CDI ou un cdd de plus de 6 mois, ou alors une formation qualifiante. Le gouvernement appelle à la création de 100 000 postes supplémentaires par an et donc fait des appels d'offres aux, aux différentes structures d'insertion de, de, par l'activité économique. Est-ce que vous, vous allez répondre Est-ce que vous allez créer de nouveaux emplois
1: On est déjà assez actifs dans le domaine. On a récemment monté un nouveau chantier d'insertion parce qu'il y, voilà, y, la... y avait une opportunité de monter un nouveau chantier d'insertion et de créer une douzaine de postes un chantier d'insertion dans le domaine des chantiers numériques donc là on sort de on sort du maraîchage et l'objectif de ce chantier c'est d'accompagner les personnes dans le domaine du numérique et puis de les former et on va faire de la, du reconditionnement d'ordinateurs on a aussi pendant la période covid eu l'opportunité de belle opportunité avec des collectivités de faire beaucoup de création de masques on a des chantiers d'insertion qui fait couture aussi des créations chez au sein de l'association et donc ce sont des chantiers d'insertion qui ont pu être pérennisés grâce à des des beaux partenariats avec des collectivités et aujourd'hui, on a des nouveaux chantiers euh, couture qui permettent de créer des nouveaux postes et où on fait vraiment de la confection, de la création avec euh, un vrai travail de création avec des créatrices professionnelles. Et, et dernier exemple, c'est, euh, voilà, on a, on a une nouvelle action qui a été euh, qui est menée là, depuis cet été autour de, de la lutte contre la pauvreté avec euh, deux actions bien définies euh, pour répondre aux besoins du public, euh, pour répondre aux besoins du d'un grand nombre de personnes en situation de précarité. On a deux actions avec la distribution de colis euh, colis alimentaires pour que les personnes dans, en difficulté euh, puissent cuisiner et de la distribution de plats cuisinés via un food truck. Donc ça, c'est nos trois grandes actions qui sont très récentes et qui nous permettent de créer de l'emploi parce que chaque action, en général, crée euh, entre 10 et 15 postes. Certains
0: de nos interlocuteurs dans, dans le dossier du, du magazine paru cette semaine craignent un peu une crise de croissance finalement de, du secteur de l'IAE avec cette volonté de l'exécutif de créer beaucoup de nouveaux emplois. J'entends que vous, bah, vous en créez pas mal. Est-ce que c'est une crainte que vous partagez ou, ou vous êtes sereine face à ça Est-ce qu'il y a une risque, un risque selon vous de perte de qualité des accompagnements quand on grossit trop ou est-ce que vous parvenez vous à trouver l'équilibre encore entre le nombre et enfin, entre la quantité, on va dire, et la qualité de ce que vous pouvez proposer On a pas mal d'activités en chantier d'insertion. Pour nous, ce qui est important, c'est voilà, de consolider, d'avoir les bonnes personnes au
1: bon endroit, d'avoir les chargés d'insertion professionnels pour accompagner les salariés et d'être, entre guillemets, si je peux dire, sûr de ce qu'on qu va faire. Euh, on ne crée pas un chantier d'insertion juste pour créer. On est vraiment là pour, euh, pour accompagner un public en difficulté, pour euh, créer une activité autour de tout ça, et vraiment, il faut qu'il y ait une vraie bonne osmose. Vous voyez, il faut vraiment que ce soit consolidé. Euh, on, on part pas les yeux fermés, en tout cas. Donc nous, euh, nous on, 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 on travaille avec les collectivités, avec le, les départements, avec l'État pour pouvoir euh, avancer et développer tout ça, tout en étant voilà. On consolide nos équipes. Ce qui est important, c'est qu'on a quand même des équipes qui sont sur le terrain, qui travaillent avec les salariés au quotidien, qui accompagnent ce public. Et donc, nous, ce qui est important, c'est qu'on on fasse bien notre travail, si je peux dire ça comme ça, et qu'on qu accompagne bien notre public, qu'on donne les bons moyens à nos, à nos encadrants et à nos CIP de les accompagner euh, avec, euh, avec
0: tout ce que peut comporter un chantier d'insertion. Ça, pour nous, c'est très important. Merci beaucoup Coralie belle d'avoir partagé avec nous votre expérience et vos analyses. Pour prolonger la réflexion sur l'insertion par l'activité économique et son devenir, j'invite nos auditeurs à lire nos pages événements dans le magazine papier paru ce vendredi 3 décembre. Vous y trouverez notamment un article sur un nouveau credo, le travail indépendant, qui pourrait favoriser l'insertion alors que jusqu'à présent l'IAE s'appuyait quand même essentiellement sur le salariat. Bonne lecture. Merci à vous Coralie. Bonjour Antonin.
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: Cette semaine, vous évoquez des acteurs incontournables des politiques sociales.
2: Oui Sophie, la course au parrainage est lancée en vue du prochain scrutin présidentiel. Et comme tous les cinq ans, à cette même période, les maires des 35 000 communes de France sont appelés, rencontrés, cajolés, mais surtout courtisés, afin de permettre aux aspirants à l'Élysée de passer du statut de candidat putatif à celui de postulant officiel. L'occasion est belle pour ces édiles, qui bénéficient parmi les élus de la cote de popularité la plus élevée auprès de la population, de leur rappeler quelques évidences de terrain. Car si les maires ont des prérogatives exécutives et judiciaires, leur mission sociale de proximité est aussi centrale qu'indispensable. Ainsi dépend du premier magistrat de la ville le centre communal d'action sociale, dont le nombre de missions n'a cessé de croître, un phénomène accentué par la crise pandémique. Mais le maire détient aussi des pouvoirs en matière d'urbanisme, de logement, de culture et surtout d'aide sociale, particulièrement via le fait d'accorder des subventions aux associations. Ils sont en prise directe avec des habitants qui viennent chercher auprès d'eux des solutions à leurs problèmes immédiats, souvent très éloignés des débats qui animent les plateaux des chaînes d'information en continu et les microcosmes logarithmisés et fracturés des réseaux sociaux. Les questions de précarité, de logement, celles liées à la scolarisation des enfants ou à la gestion du grand âge sont prégnantes. Les enjeux environnementaux également, qu'il s'agisse de prévenir des inondations ou de se préserver des canicules, ces événements météorologiques extrêmes, ces cohortes funestes du dérèglement climatique. Des considérations tangibles, bien loin des hystéries identitaires scandant une campagne électorale au relent aussi brun que nauséabond, Face au péril de l'extrême droitisation des esprits, les maires doivent conserver ce rôle de digue républicaine et offrir avec circonspection le droit à postuler à la fonction suprême.
0: Merci Antonin et merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine via notre site internet ou bien au travers de votre plateforme d'écoute habituelle. À bientôt.